0: Wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. Change innen erzählen ihre Geschichte, unzensiert und voller Emotionen. Und wir sind mit dabei. Ich denke, dass komplexe
1: Probleme auch komplexe Lösungsansätze brauchen. Und ich habe immer so das Gefühl, dass es so Zeiten des Lernens gibt und dann auch Zeiten des Anwendens. Ja, man sagt ja auch, dass es nicht mehr so ist, dass man so eine Karte
0: hat, sondern dass man eher einen Kompass hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Es freut uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Zu Gast in unserem Podcast-Studio haben wir heute Caroline, die sich schon vielseitig engagiert hat. Sigrid? Hallo von Hör mal, wer die Welt verändert und ich, Anna, vom Students Innovation Center, werden euch HörerInnen heute durch diese Folge führen. Hallo Caroline. Hallo. Schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Einladung. In der heutigen Folge sprechen wir mit Caroline einerseits über das Projekt Meinte Meint. Sie wird uns erzählen, wie sie das Team in Österreich aufgebaut hat, was es bedeutet, ein Team zu leiten und wie es für sie war, ein Herzensprojekt auch wieder abzugeben.
2: Genau, wir freuen uns schon voll von deinen Erfahrungen zu lernen, wie es ist, wenn man aktiv werden möchte und was organisieren will, wie man das am besten umsetzt und ja, ich würde sagen, wir starten dann gleich los. Magst du dich zu Beginn auch selbst nochmal vorstellen?
1: Ja, super gerne. Also hallo nochmal, ich bin Caroline und mich faszinieren eigentlich schon seit ich klein bin Psychologie, Empathie und Wissen in Form von sozialen Initiativen oder auch von sozialen Innovationen in die Welt zu bringen. Ich setze mich vor allem für Kinder und Jugendliche ein und habe das erst im Sportbereich gemacht, dann als Beraterin und schließlich in Form von eigenen Projekten. Also es war jetzt nicht so, dass ich sofort mit einem Projekt gestartet bin, sondern es war eher so, dass ich viele Erfahrungen gesammelt habe und dann schließlich bei der Mind the Mind Kampagne gelandet bin.
0: Ja, magst du noch kurz erzählen, was Mind the Mind ist? Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem ein Begriff sein, damit wir ein bisschen ja auch darüber sprechen können.
1: Seit 2015 halten wir in Wien und Umgebung Workshops zum Thema mentale Gesundheit und wir wollen eigentlich äh, Empathie gegenüber Betroffenen fördern und entstigmatisieren und Dialoge öffnen. Das Ganze passiert auf Augenhöhe, also wir sind alle Psychologiestudierende und engagieren uns in 27 Ländern und haben mittlerweile schon 30.000 Schülerinnen und Schüler damit erreicht und ähm, ja, es ist ein super cooles Projekt, was ähm, ja auf der einen Seite das fördert, dass Psychologiestudierende schon ihr Wissen auch ähm, in die Gesellschaft bringen und gleichzeitig erhoffen wir uns natürlich, dass wir so eine psychologisch bewusstere Gesellschaft fördern können.
0: Auf jeden Fall auch das Thema psychische Gesundheit und psychische Krankheiten, ähm, auch ein Thema, mit dem wir uns wirklich auch mehr beschäftigen sollen und gerade so in den Zeiten, wo eine Krise nach der anderen kommt, ja Corona-Krise, Ukraine-Krise, Klimakrise, die sehr präsent ist. Ja, was hast, hast du da eigentlich vielleicht auch gelernt, so im Umgang, vielleicht auch wie wir besser mit Krisen umgehen können in Bezug auf unsere psychische Gesundheit? Ja, also ich
1: denke, dass Krisen vor allem immer komplex sind und ich denke, dass das auch so der vereinende Faktor ist zwischen den Krisen, mit denen wir uns aktuell so beschäftigen. Und wenn ich jetzt mal anfange von dem Bereich sozusagen, in dem ich mich ein bisschen besser auskenne, ähm, also jetzt von der Entwicklung von psychischen Störungen, da ist es so, dass das auch nie eine Ursache hat und man sucht mhm. sich das auch nicht aus, dass man jetzt ähm, eine psychische Störung hat, ähm, was halt so damals oft gesagt worden ist, ja, man soll sich nicht so anstellen oder so, sondern das ist wirklich sehr, sehr individuell. Also meistens ist das auch so eine Mischung, aus verschiedenen Dingen, wie beispielsweise biologische Faktoren, soziale Faktoren und auch Einfluss von Stress. Und ich denke, dass man ähm, das natürlich nicht eins zu eins übertragen kann, aber ich denke, dass komplexe Probleme auch komplexe Lösungsansätze brauchen. Und so sehe ich das jetzt auch ähm, im Umgang mit den aktuellen Krisen, die wir haben. Und ich glaube, A, braucht es da Menschen, die sich sehr, sehr spezifisch mit, ähm, ja eher so auf Metaebene mit Lösungen beschäftigen und gleichzeitig braucht es aber auch viele Menschen, ähm, ja wie uns zum Beispiel jetzt auch, die halt dann direkt auch rausgehen und das, was sie wissen, auch schon weitergeben, und, ähm, ja auch zuhören wollen, was vielleicht Menschen zu
0: sagen haben. Ich glaube, es ist auch oft echt wichtig, dass man dann irgendwie einfach zuhört und so versucht, einfach die andere Person auch zu verstehen und das finde ich auch auch spannend, dass du dich sehr viel mit Empathie beschäftigst. Ja, weil mich auch die Klimakrise sehr beschäftigt und ich mal überlegt habe, okay, was also was kann Empathie eigentlich für die Klimakrise bedeuten oder für Lösungen? Ja, ich denke, oft ist uns Betroffenheit nicht so bewusst.
1: Also ich denke uns jetzt allen vielleicht schon, dass wir halt sehr von der Klimakrise betroffen sein werden. Aber es ist ja nicht unbedingt allen Menschen immer so bewusst. Und es liegt daran, dass wenn man neue Informationen bekommt, die vielleicht nicht mit dem in Einklang stehen, was man halt sonst so gelebt hat, dann ist man erstmal sehr ja, bedacht, vielleicht die neuen Informationen abzulehnen oder auch abzuwerten. Und ich glaube, dass wir als Gesamtgesellschaft einfach lernen müssen, dass wir uns irren und dass das sehr, sehr menschlich ist, dass wir uns irren und dass das auch oft passiert, dass wir uns irren, aber dass wir dann empathisch mit uns selbst umgehen und sagen, okay, hey, ich kann halt was das lernen und das tut vielleicht auch weh und vielleicht schäme ich mich dann auch, aber Scham ist immer so ein Zeichen, dass sich was neu sortiert. Und ich finde den Ansatz eigentlich ganz cool, und dann, dann passiert es auch nicht, dass man in Reaktanz geht, also hat in so diese totale Ablehnung, wenn man neue Informationen bekommt, sondern dann kann man auch wieder prosozial handeln und kann ähm, ja auch sein Verhalten ändern.
2: Ich finde auch immer, wenn man dann die ganzen Nachrichten liest, es kann auch oft irgendwie lähmend sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Es ist aber super wichtig, damit wir diese ganzen Krisen angehen können, auch es schaffen, aktiv zu werden und uns für eine Lösung einsetzen. Da wollte ich dich auch fragen, wie wie du sowas angehst, wenn du manchmal vielleicht selber strugglest und aktiv werden willst und gerade auch, weil du das meinte mein team in Österreich aufgebaut hast. Was hat da auch für eine Rolle gespielt, dass du da aktiv geworden bist und wer hat dir da auch dabei geholfen, das zu schaffen?
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie eine komplexe Frage. Ich glaube, da würde ich tatsächlich mal bei mir ähm, so im Kindheitsalter anfangen. Also ich, bei mir war es so, dass, dass ich immer schon so diesen Herzenswunsch hatte, dass ich ähm, ja aus so einer Metaperspektive die Menschen verstehen wollte. Also ich wollte damals Astronautin werden und ich dachte halt irgendwie, wenn ich oben so auf dem Stern sitze, dann kann ich vielleicht... <lacht> runterschauen und das besser verstehen, was halt so passiert und dann, ja, irgendwie auch die Menschen besser zusammenbringen. Ich habe halt nicht so bedacht, dass das halt mehr mit Mathematik und Physik zu tun hat und weniger, ähm, ja, mit Empathie und Weltverbesserung. Ähm, aber ich denke, dass so dieses, ja, dieses Bewusstsein, dass ich irgendwie anknüpfen möchte und Menschen zusammenbringen möchte, ähm, die auf Augenhöhe begegnen lassen möchte, das war sowas, was immer schon in mir war und ich habe dann das mind the mind projekt eher gefunden und es war dann eher so, dass ich da dann anknüpfen konnte und es da bereits schon Leute gab, die das schon gemacht haben. Mhm. Ich glaube, dass das nur geklappt hat, weil ich vorher schon andere Sachen ausprobiert habe und ich habe das Gefühl, dass man manchmal so auf den Weg geht und wenn man dann aber irgendwie so bei seinem Grundkern bleibt, dann trifft man halt vielleicht auch die Menschen, die vielleicht schon was in die gleiche Richtung machen und manchmal dauert das ein bisschen, manchmal geht das schneller und bei mir war das halt glaube ich zu dem Zeitpunkt, als ich dann Mind the Mind gefunden habe.
0: Ja und wie hast du denn wirklich dich entschlossen, okay ich baue das Team jetzt hier in Österreich auf, also ich übernehme sozusagen den Lead, ja da braucht es auch Mut dazu.
1: Genau, also das war ähm, jetzt bei uns so, weil das hin eine EU EU-Kampagne ist, dass man sich darauf tatsächlich auch dann auf EU-Ebene bewerben musste. Und ich glaube, ich bin da dann reingekommen, weil ich jetzt vorher schon andere Projekte gemacht habe. Ja, und ich glaube, mir hat es sehr viel Mut gegeben, dass ich vorher schon viel im Startup- und Entrepreneurship-Bereich gelernt habe, aber nie so, ähm, ja, wirklich was Psychologisches umsetzen konnte. Und das war dann eigentlich ein ganz guter Fit, dann beides zu machen.
2: Ich finde, man merkt da dann eher auch so, es ist ja nicht immer nur so eine gerade Linie, mhm. wie man dann zu einem Ziel kommt. Und ihr seid ja auch eine Gruppe an Leuten, die sich da zusammengetan haben. Ich finde das auch immer voll bestärkend, was man im Team alles schaffen kann, weil du dich da ja auch auf wissenschaftlicher Ebene im, im Studium damit auseinandersetzt. Was kannst du uns da mitgeben? Was sollte man beachten, wenn man sich im, im Team organisieren will?
1: Also aus meiner Perspektive ist Achtsamkeit immer so ein Key-Faktor. Einmal... Bevor man jetzt in irgendwelche Meetings geht, in der Leitungsfunktion, habe ich mir angewöhnt, dass ich mir immer fünf Minuten Zeit nehme, mal mit mir selbst einzuchecken und mal zu schauen, okay, was beschäftigt mich denn eigentlich gerade, weil ich das nicht überstülpen möchte, so den anderen, sondern weil ich halt präsent sein möchte und ähm, halt schauen möchte, was inhaltlich gerade dran ist. Und Achtsamkeit würde ich auch immer im Teamprozess empfehlen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so, ähm, so verschiedene Phasen, wenn man sich in einem Team organisiert. Am Anfang ist es so, dass man noch viel mehr Sicherheit geben muss und sich erstmal gegenseitig kennenlernen muss und später kann es dann auch mal sein, dass man irgendwie auch mal ein bisschen rebelliert und im Team das, äh, ja, vielleicht auch mal Grenzen austestet und überlegt, was, was klappt vielleicht nicht so, was wollen wir anders machen? Und schließlich findet man dann neue Regeln und kommt dann auch zuletzt so in dieses Performing rein. Und ich glaube, dass das super wichtig ist, in einem Team im Hinterkopf zu behalten. Wenn man sich neu formatiert, dass man diese Phasen durchlebt und dass das in Ordnung ist, dass man diese Phasen durchlebt und dass das auch sogar sehr, sehr gut ist. Und dass gerade auch in diesen Phasen, wo halt Reibung entsteht, da kann auch Innovation entstehen zum Beispiel oder da können Strukturen brechen oder entstehen und das finde ich ja sehr, sehr cool und ich glaube, da müssen aber alle
2: irgendwie ja, sich bewusst drüber sein. Hast du das auch bei Mind the Mind so wahrgenommen? Habt ihr, seid ihr da auch diese Phasen durchgangen und was hat dir da auch geholfen, möglichst gut durch diese Phasen durchzukommen, vor allem bei der Storming-Phase, wo voll viele Ideen irgendwie zusammenkommen, man dann einen gemeinsamen Weg finden muss. Hast du da Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, am Anfang habe ich den ähm, Fehler gemacht, also ganz an dieser, in dieser Anfangsphase, wo ich hätte noch mehr Sicherheit geben sollen, war ich es halt so aus eigenen Projekten, die mehr innovativ waren, so gewöhnt, dass ich halt super viele Ideen und sowas fördern wollte. Dabei war es da sozusagen eigentlich erstmal wichtig, Vertrauen zu schaffen. Also das würde ich, glaube ich, jetzt mittlerweile anders machen, um jetzt gleich mal so reflektierend ähm, anzufangen. Dann in dieser ähm, Storming-Phase war es so, dass ja das eigentlich ganz spannend war. Also ich hatte das Gefühl, wir haben einen äh, zweiten Standort Aufgebaut und erst war es so, dass da total Offenheit war, dass halt das Wiener Team und das Innsbrucker Team halt sehr eng zusammenarbeitet. Und dann ist uns aber mittlerweile dann halt auch klar geworden, dass es halt nur begrenzt ja, Sinn macht, zusammenzuarbeiten und dass halt beide Teams auch eigene Sachen machen wollten und ähm, auch ganz, ganz viele eigene Ideen hatten. Und das war ähm, dann super wichtig, da auch zu sehen, okay, ähm, das Team in Innsbruck möchte auch selbstwirksam sein und möchte halt eigene Projekte machen. Die haben dann zum Beispiel auch Podcast-Schulungen gemacht, mit dem Radio sogar. Und das Wiener Team hat dann eher einen Instagram-Kanal aufgebaut und hat eher direkten Kontakt mit Schulen gepflegt. Und dadurch ist dann eigentlich ja eine diversere Kampagne entstanden. Ähm, nur, ja, musste sich das erst finden.
2: Eine Frage hätte ich noch zur ersten Phase. Wie schafft man das, den Personen Sicherheit zu geben am Anfang und um dieses Vertrauen zu schaffen?
1: Also ich ähm, habe das dann im zweiten Jahr ganz bewusst gemacht, weil mir das eben aufgefallen ist, dass ich erst ähm, ja, so in meiner Beratungsrolle war, weil ich halt vorher in der Beratung gearbeitet habe und da halt immer so diese Ideen gepusht habe, was, glaube ich, cool sein kann, aber halt vielleicht in der Koordinationsrolle erst in einem späteren Augenblick besser ist. Ähm, ja, und dann im zweiten Jahr habe ich so gemacht, dass ich wirklich von Anfang an Check-ins gemacht habe. Also ich habe die Leute wirklich halt persönlich angerufen und ähm, habe halt einfach wirklich nur gefragt, hey, wie läuft's, wie geht's dir? und es ähm, waren eigentlich meistens wirklich nur zwei Fragen. Ähm, wir haben auch vor jedem Meeting so Check-Ins gemacht, ähm, aber ich finde es auch wichtig, wirklich nochmal persönlich ähm, zu fragen und ähm, wo man sich, glaube ich, wenn man so ein Team leitet, überwinden muss, wirklich das bei allen zu fragen, auch bei Personen, wo man halt vielleicht gerade nicht die beste Connection hat, da ist es am wichtigsten eigentlich, dass man dann immer ähm, ja, nochmal präsent ist und nochmal nachfragt, was, was gerade ist und was man gerade braucht.
0: Ja, Jan, wenn du so überlegst, was war so der schwierigste Moment oder so? Ähm, ein Moment, wo du gedacht hast, okay, keine Ahnung, wie soll ich das jetzt lösen? Ich glaube, das ist eh eigentlich so, dass es das Finden
1: von einer eigenen, in Anführungszeichen, Führungspersönlichkeit für mich war... Und die Lösung oder das, was für mich dann irgendwie so ein springender Punkt war, war der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich kann mich selbst als Person irgendwie zurückstellen und es geht um den Inhalt und ich, also ich hatte vielleicht dann auch diese Anfangsphase, wo ich erstmal mich selbst in dieser Führungsrolle ähm, zurechtfinden musste und das war glaube ich am schwierigsten und als ich das dann abgestellt habe, ging es viel, viel, viel besser. Also ich glaube, dass das vielleicht eh genauso wie mit dem Team ich das halt selbst auch hatte und ähm, ja, Authentizität hat mir da
2: dann geholfen. Also du bist quasi für dich selbst auch diese verschiedenen Phasen durchgegangen.
0: Ja,
1: sch <lacht> ja schon und ähm, ich glaube, was halt auch da manchmal schwierig ist, also ich war ja National ähm, Coordinator und dann gab es halt noch vier Local Coordinators und dann gab es ähm, 80 Freiwillige und ich hatte dann halt nicht irgendwie jemanden, mit dem ich halt so genau auf Augenhöhe sprechen konnte. Ähm, bei mir kam das dann erst später durch andere Projekte, die ich dann reingekommen bin, wo ich dann halt mich auch besser mit anderen vernetzen konnte. Also bei mir waren das halt die Global Shape passt, wo halt auch viele Leute sind, die ja, in irgendwelchen Führungspositionen oder in Initiativen ähm, sich engagieren, mit denen ich mich dann austauschen konnte und das hat mir, glaube ich, vorher gefehlt.
0: Wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass du dann Meinte the Mind auch wieder abgegeben hast? Ja, ich hatte, also ich habe zwei Jahre Mind meint Mind äh,
1: Austria gemacht und ich habe immer so das Gefühl, dass es so Zeiten des Lernens gibt und dann auch Zeiten des Anwendens. Also ich habe ja vorher Arbeitspsychologie ähm, auch studiert und es war dann, also meint meint war dann so eine Phase, wo ich das auch wirklich mal anwenden konnte und dann habe ich aber gemerkt, okay, so dieses Empathie-Thema, das interessiert mich total, das möchte ich eigentlich auch wissenschaftlich weitermachen. und dann hatte ich sozusagen eine gute Alternative und bin jetzt ähm, ja bei den Wiener Kinderstudien und mache da gerade ähm, ja, meine Masterarbeit auch zum Thema Empathie Grundlagenforschung, also nochmal wirklich ja, konkret äh, <lacht> das Ganze begreifen und ähm, beschäftige mich da mit Introzeption. Empathie. Ein großer Faktor, warum ich es auch gut abgeben äh, konnte, war, dass ich halt super viel Vertrauen in die Local Coordinators hatte, die haben einen super Job gemacht, die haben ja die Kampagnen so super aufgebaut und ja auch wirklich äh, die Volunteers super unterstützt und ich wusste, dass das Projekt dann weiterlaufen wird, ich hatte das Gefühl, ich habe alles an Wissen, was ich so hatte, jetzt auch aus dem Arbeitspsychologiebereich weitergegeben und habe auch gemerkt, dass sie mich jetzt auch nicht mehr so wirklich brauchen, ehrlich gesagt, also das war auch ein bisschen mein Anspruch, dass ich das so lange mache, bis ich das Gefühl habe, okay, wir haben unsere Ziele erreicht und ähm, die entwickeln sich auch sogar weiter. Es entstehen Dinge, die ich so alleine vielleicht auch gar nicht gedacht hätte und äh, also dieser Innovationsanspruch hat irgendwie auch dann gefruchtet, dass so neue Projekte entstanden sind und es war dann eigentlich ein guter Punkt zu sagen, jetzt gehe ich
2: also du hast dort quasi auch so die Rolle einer Mentorin übernommen?
1: Genau, im zweiten Jahr vor allem und ähm, ich glaube, da bin ich auch <lacht> dann sehr viel besser drin gewesen, so ähm, mhm. ja, als nur als Koordinatorin tätig zu sein. Ja.
2: Und hast du auch, also hattest du zu der Zeit und hast du jetzt auch Mentorinnen?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, ganz lange keine MentorInnen und wusste auch nie so richtig, wie, wie man da überhaupt dran kommt, sage ich mal. Also ich wusste immer, dass alle gesagt haben, ja, Mentoring ist super wichtig und so. Aber irgendwie habe ich das nie so gefunden. Ich habe immer so alles selbst irgendwie gemacht und dabei auch teilweise bin ich einen harten Weg gegangen, ähm, weil ich halt dann einfach nicht so die Ahnung hatte und viel probieren musste. Aber ähm, ja, 2020 bin ich dann als Young Global Shaper vom World Economic Forum nominiert worden und das war dann so der Punkt, wo ich das erste Mal ähm, ja, mit sehr, sehr gleichgesinnten Personen in einer großen Gruppe zusammengearbeitet habe, wir ähm, uns halt jeden Monat getroffen haben, reflektiert haben, was gerade bei uns ansteht, ähm, was wir für Projekte gerade selbst machen und wie wir uns gegenseitig helfen können und ähm, da habe ich dann MentorInnen gefunden. Und an zweiter Stelle ähm, dann auch im Unikontext, also ähm, ja, mein Betreuer, der ähm, Markus Tünte, der ähm, hat mich sehr unterstützt, jetzt ähm, dann auch bei meiner Masterarbeit mal wirklich tief in ein Thema ähm, einzusteigen und wissenschaftlich äh, Empathie zu ergründen und das war super cool, da mal wirklich Guidance zu bekommen und nicht ja immer alles nur so selbst irgendwie zu machen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sozusagen auch das zulässt, dass man sie Hilfe holt und dass man dann auch ja, Personen um Hilfe fragt und sie darüber austauscht. Und ja, es klingt da sehr spannend so bei Global Shapers, dass da viele Leute mit unterschiedlichsten Initiativen dort sind und dass man danach ja sie austauscht über... Ähm, darüber, wie es weitergehen soll. Und ja, ich merke es auch oft, wenn ich dann so sehe, wow, was, die all, also was andere alles auf die Beine stellen. Dann denke ich mir manchmal, okay, mache ich überhaupt genug oder weiß ich genug? Hast du auch schon mal Situationen gehabt, wo, wo dir solche Gedanken gekommen sind und wie gehst du vielleicht damit um?
1: Ja, total. Also ich weiß noch, als ich das erste Shapers-Meeting hatte, da dachte ich so, oh Gott, wie, wie bin ich denn da reingekommen? Also ich weiß, ähm, ich habe ganz lange, ich glaube das ganze erste Jahr, habe ich gedacht, dass das irgendwie Zufall war. Also dass die das nicht, ähm, dass das jetzt irgendwie nicht, nicht verdient war oder so, sondern dass, dass, dass ich da irgendwie so reingerutscht bin. Und dann, ja, nach einem Jahr hatten wir mal wieder so ein, so ein Meeting, ähm, wo wir das nächste Jahr wieder geplant haben ähm, und saßen so zusammen in einer Runde und ähm, da haben wir drüber gesprochen, wie die Leute ausgewählt werden, die halt als Global Shaper nominiert werden. Und dann ging es darum, dass das einmal Leute sind, in denen man so ein Potenzial sieht, ähm, die irgendwie was gesellschaftlich ähm, verändern können und Leute, die halt schon sehr viel gesellschaftlich verändert haben. Und ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich halt zu so der Gruppe gehöre, ähm, wo man halt sagt, ja, du hast irgendwie ein Potenzial oder so. Und dann habe ich das auch felsenfest so gesagt und dann hat halt unsere Kuratorin, die Sarah, die ähm, auch die Gründerin vom Students Innovation Center ist, hat dann so zu mir gesagt, ey Karo, ist das dein Ernst? Du hast doch die mind mind kampagne gemacht, du hast schon so viele Initiativen gegründet, du bist aktiv, seit du, keine Ahnung, 12 bist, du warst super jung Beraterin, also weiß ich nicht, was das was ist denn los mit dir? Und das, das hat mich, glaube ich, zum, zum Aufwachen gebracht, wo ich gedacht habe, okay, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung geht manchmal so sehr auseinander und meistens sind es nicht die Leute, die schon super viel gemacht haben, die über einen judgen und sagen, du hast ja noch gar nicht so viel gemacht, sondern das sind meistens die Leute, die das total wertschätzen, weil sie wissen, wie viel Arbeit das ist.
0: Ja, und dass man dann einfach auch nicht so selbstkritisch zu sich ist, sondern mal wirklich schaut, okay, wow, was, was man eigentlich auch selbst schon alles geschafft hat und auf die Beine stellt. Ja, total. Möchtest du unseren HörerInnen vielleicht noch was mitgeben, also die sich jetzt denken, okay, eigentlich würde ich gerne aktiv werden, was würdest du ihnen auf dem Weg mitgeben, aktiv zu werden? Also das eine
1: ist, ich glaube, man kann immer an Projekte anknüpfen und ich finde es auch immer schon super hilfreich, mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einen inspirieren. Also das ist was, was ich aktuell auch sehr viel mache, also jetzt bei den Global Shapers. Also ich versuche immer, Projekte mit Leuten zu machen, die ich irgendwie inspirierend finde und dadurch lerne ich dann oft so viel Zwischenmenschliches. Also zum Beispiel habe ich zuletzt mit der Katharina Rogenhofer so ein buddy programm entwickelt und eigentlich ging es da jetzt nicht, um irgendwie was Neues. Innovatives, aber ich habe super viel gelernt, einfach ähm, wie sie arbeitet, zum Beispiel, und das fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, sowas würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Also, das wäre jetzt einmal halt personenorientiert, glaube ich. Inhaltlich ist es, glaube ich, schon spannend, wenn man sich ein Feld sucht, was einen inspiriert. Ich glaube, dann kommt man weiter, so wenn man sich ein bisschen spezialisiert. Und das andere ist, ich würde versuchen, mir selbst treu zu bleiben. Ich habe das ganz oft gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich muss vielleicht noch so ein bisschen anders werden. <lacht> und gedacht, ja, so Projekte, wie, wie, wie ich machen möchte, das gibt es irgendwie nicht, ähm, aber irgendwie möchte ich es halt trotzdem machen und so. Und es hat dann teilweise echt lange gedauert, bis die Projekte, die ich so in meinen Herzenswünschen irgendwie gesehen habe, bis die dann wirklich ins Rollen gekommen sind. Aber meistens hat sich das gelohnt. Also ich habe so das Gefühl, wenn man denkt, da gibt es ein Potenzial, das ist vielleicht auch einfach nur vage nur gerade noch, dann würde ich das auf jeden Fall verfolgen, weil man auf dem Weg so viel über sich selbst lernt und oft dann auch etwas entsteht, was ja dann vielleicht auch einfach komplex ist und nicht so von heute auf morgen geplant werden kann und langsam entsteht und dann auf einmal ganz schnell da ist. Das ist so das, was mich auch inspiriert.
0: Ja, und dass dann irgendwie auch ein Stein so auf den anderen fliegt, genau. dass sie dann auch Sachen ergeben, wenn man ja. mal in die Richtung geht und wenn man sie vielleicht noch nicht ganz sicher ist, okay, ja. was will ich eigentlich umsetzen, aber dass man mal so in die Richtung geht und sie traut, dann vielleicht mit Leuten zu sprechen, die schon was machen in die Richtung, dann ist man oft erstaunt, was alles möglich ist. Ja, ja man sagt ja auch, dass es
1: heutzutage, das ist ja auch so bei Berufsorientierung, dass das nicht mehr so ist, dass man so eine Karte hat, ähm, sondern dass man eher einen Kompass hat und dass man so eine Richtung verfolgen sollte und die Menschen und die Projekte, die es dann spezifisch sind, ich glaube, die ergeben sich und die sind mittlerweile auch so flexibel, vor allem wenn man irgendwie was Eigenes macht, dass dann halt manchmal was rauskommt, an das man vorher halt gar nicht gedacht hat, aber der, der Weg oder halt ja so diese
0: Richtung bleibt. Liebe HörerInnen, wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist... Oder vielleicht wollt ihr euch einfach nur informieren, okay, wo kann ich mich vielleicht engagieren, wo gibt es bereits Initiativen, äh, meldet euch gerne beim SIG, beim Students Innovation Center unter office at, at oder schaut auch gerne auf unsere Webseite sig-vienna.at vorbei.
2: Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Caroline.
0: Und ja, liebe HörerInnen, wir freuen uns sehr über euer Feedback zum Podcast. Dafür haben wir auch eine ganz kurze Umfrage erstellt. Die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.